0: Hej kära vän och välkommen till det tredje avsnittet av Andlighetspodden. Jag har sagt till mig själv att om jag lyckas göra tre avsnitt så är chanserna nog stora att jag kommer att göra det här säsongen ut i alla fall. Så får vi se hur det går. Jag vill börja med att tacka alla som har skickat på olika sätt så, så varma och uppmuntrande ord om den här podden. Ni som har visat er uppskattning, det, det uppskattar jag väldigt mycket. Så... Nu när vinterkylan och mörkret har fallit över oss i våra svenska stugor hoppas jag att den här podden ger lite värme och ljus i er vardag. Det är lätt inövat men det, det, det var det faktiskt inte. Uh, nej, men jag menar det. Uh, tack för att ni är med mig. Och tack för att ni sprider det här också. Det betyder mycket. Ni som var med mig förra veckan, ni hörde mitt samtal med min pappa. Och vi måste ju ha lite jämlikhet i världen så att min mamma står på tur idag. Uh, jag hade ett jättefint samtal med henne i somras. När jag besökte dem på Gotland. Och precis som med pappa så spenderar vi en hel del tid med att tala om hennes barndom. En större del av samtalet som inte egentligen var meningen kommer att handla mycket om hennes far. Som egentligen var en väldigt fin man men som när han drack blev en helt annan människa. Och han satte familjen i skräck. Så ni kommer att få lära känna min mammas familj lite bättre. Och vi kommer också att tala om förlåtelse. Är det möjligt att förlåta någon som har gjort hemska saker mot dig? Och i så fall, hur gör man det och hur känns det efteråt? Vi kommer också naturligtvis prata om mammas möte med pappa och deras unga gifta liv tillsammans. Hur de flyttade till Gotland först och sen hamnade i Sollefteå. Och i Sollefteå, det var ju där som mina föräldrar kom i kontakt med kyrkan för första gången. Och min mamma har en alldeles egen version av hur den här konverteringen till kyrkan gick till och det här är en riktigt fin berättelse så, så jag ska inte säga mer om det just nu. Vi pratar också om några pinsamheter som, som jag gör och säger så det kommer alldeles strax. Uh, och Vi pratar om några svåra stunder som mamma hade under bröderna Herreis-tiden. Den tiden, speciellt för mamma, var inte alltid en dans på vad ska jag säga gröna ängar. Och Det här ledde till slut faktiskt för en skilsmässa mellan mina föräldrar. Men i allt detta så finns det ändå ett, ett gott slut tycker jag och det ska vi också tala om och mycket annat. Min mamma är väldigt speciell för mig. Hon är nog den person som förmodligen har format mig mest som människa. Finns det några goda egenskaper som jag har så är chansen ganska stor att de kommer från henne. Så idag så ska vi fira min mamma Gerd Hej! att vi rullar. Hej mamma.
1: Hej San vad roligt att ha det här på båten.
0: Ja, jättekul att du ville komma hit och prata med mig en stund. Ja. Vi har ju pratat mycket i vårt liv och massa saker men nu är det lite formellt så att andra kan få höra också vad du har varit igenom och ditt fantastiska liv.
1: Det är lite intressant det här att på 80-talet, 87, 88, 89, då jobbade jag väldigt mycket med att göra familjehistoria. Ja. Och jag, tyckte det var, jag hade så mycket att tänka på och tala om och prata om, och jag ville att kommande släkter skulle få ta del av det här. För jag tänkte att som vi som familj, vi hör ihop, och vi bör veta varandras historia.
0: Mm. Och, och Lysette, att du säger det. Därför att, du har ju sett den här boken på, på bordet här. Men, för det som, som är med i bild, så kan ni se här: det är alltså en tjock. Jättetjock familjehistoriebok som du har satt ihop Det här är helt otroligt
1: Jag har gjort tre stycken Du
0: har gjort tre stycken till och med Jag har, ja. <laughs> okay. jag har tagit med mig om den ena här nästan, nästan hela boken Så det är massa, massa sidor här med all vår familjehistoria Och våra släktingar Och, och, och er bakgrund lite grann. Jag, jag har ju använt den här boken lite grann nu För att påminna mig själv om Några av de här stora och viktiga händelserna i, Speciellt er, i era barndomsår
1: ja.
0: Som jag vill tala med Jag talade med pappa igår då Um, om mycket kommer hans barndom och jag vill tala med, med dig också. Men, men innan vi kommer in på det lite grann så... Den här boken, den... Um, när, jag läs, när jag läser det här så känner jag att det är liksom historiens vingslag på något sätt som, som fångar mig. Jag blir jätte, jätteberörd. Uh, och återigen, jag vill säga att du har gjort ett amazing jobb, fantastiskt, med den här boken. Uh, och va, Varför... Vad, vad, vad tror du släktforskning och familjehistoria? Varför är det så viktigt? Vad betyder det för dig?
1: Ja, känslan att veta var man kommer ifrån och, och hur man ska kunna föra släkten vidare också. Jag har ju upplevt det tråkiga att varken mor eller farföräldrar var vid livet när jag föddes. Mm. Så jag har ju varit väldigt, väldigt intresserad av att forska vad, hur de var min mormor, morfar och, och hur var min mamma när hon var ung och, och min farfar och farmor och, och så vidare. Vad de upplevde som unga och hur deras liv var. Det har ju varit väldigt intressant.
0: Vi har ju en speciell tro, det kan vi ju säga här till, till, till lyssnarna som inte känner oss så väl eller vår tro så väl. Det är ju en viktig del av vår religion att att känna samhörighet med våra förfäder. Vi ser ju som att vi hör ihop på många sätt. Att vi är en del av dem och de är en del av oss. Och att vi kan vara tillsammans. Alltså de här familjebanden och släktbanden kan vara för evigt. Och att vi ska återförenas efter det här jordelivet. Hur känner du för det?
1: Jo, precis som du säger. Det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att känna till lite grann om släkten och så. Ja. Jag har älskat att göra den här boken.
0: Ja, verkligen, verkligen fint, fint arbete och, och betydelsefullt. Jag satt på, på båten hit till Gotland för ett par dagar sen och min dotter bad mig faktiskt. Kan du ta fram permen som som farmor gjorde och så och så tittar vi igenom den hela vägen från Oskarshamn till Gotland till Visby så så tittar vi och läser och tittar på bilder och och för fjorton... Nej, hon är inte 14 Förlåt, Klara. Du är 15 nu. <laughs> för en i tjej var så intresserad. Det tyckte jag var väldigt speciellt. Eh, jag vill visa... en, Eller jag vill prata om... Jag kan visa i bild här för det som ser. Det här är en väldigt speciell man.
1: Min morfar. Och han var en väldigt speciell man. Min mamma var så stolt över honom. Han dog när jag var ett år gammal. Så jag fick aldrig lära känna honom då. Karl mm. Robert, ja, Robert Rönnberg. Han var fiskare. Han byggde stora fiskebåtar. Han byggde fiskestugan som de hade. Och sen byggde han gitarrer och fioler. Och, och han byggde möbler. Och han eh, dessutom gjorde eh, lederskor och så till familjens män på vintern. Så de skulle ha ordentliga kläder och så. Och han var en mycket omtyckt man på bygden. Han var nykter och han var skötsam.
0: Det var ovanligt på den tiden kanske att det inte fanns alkohol. Mycket alkohol och
1: så. Men han, de hade inte alkohol Men De hade någon gång, för de främmande kom, men aldrig så att hon såg någon gång att hennes pappa, min mammas pappa då, morfar, att han drack någon gång.
0: Han var verkligen en fin man, men när jag läser om honom så känner jag, jag känner mig som en del av honom, dels så visste jag, jag kände inte till det här med att han byggde musikinstrument och att han älskade fiske, vilket jag också gör, han han byggde båtar, jag jag minns för några år sedan jag renoverade en en mahogniträbåt. Och då läste jag om honom samtidigt och jag kände verkligen nästan hur han var med mig och stöttade mig i det här, i det här bygget eller renoveringen. Han var stark också. Ja, där känner jag igen mig själv. Ja, det är en rolig historia
1: faktiskt. De skulle lasta hö på hans gård och då hade han lite människor där som skulle hjälpa honom då. Och då var det en man som var lite skrytsam och jag är starkast av allihopa. Han skulle slänga upp de här högrenarna. min morfar som inte ville protestera då utan han... Tog någon stor stenklump och la in i en hög bal. Och sen så, så bad han honom att kasta upp den. Och han klarar inte av det. Och då tog morfar och slängde upp den hur lätt <laughs> som helst. Och då så var den mannens, den, den mannens skryteri vad slut då.
0: Eller hur? Ja.
1: <laughs> Men han skulle aldrig säga det att någonting dumt. Utan han bara visade med, med gester och sådär.
0: Ja, och det, det är väl det som räcker. Ja, Precis. Vilken underbar Ricker. man eh, ja. han, han var väldigt omsorgsfull också Han förlorade sin hustru eh, ja, hon var... i, I lungsot var det Ja
1: det? men hon, hon först så dog Hon ju eller, hade en svår olycka Hon skulle ta in eh, En tjur på, på, i stallet Och då ryckte till så hon ramlade Och krossade knät Oj då. Så hon hade väldigt svårt att gå och så. Min mamma fick ju faktiskt Ta över hennes sysslor när hon var väldigt ung. Tio års ålder bara. Så var det, var det väldigt tungt arbete för henne. Att städa och laga mat. och Ta hand om gården. Och, och väva framförallt. Kunde sitta upp hela natten och väva.
0: Men sen dog väl också deras... De hade två söner.
1: De dog i... i tuberkulosen gick ju då uppe i Norrland. Och det var ju väldigt många människor som dog. Och låg ensamma i sina stugor. Och min mamma... När hon var ung. Hon tyckte så synd om de här människorna. Så hon gick runt och bäddade rent åt dem. Och gav dem mat och pyssla om dem. Och så fick hon lungsot också. Och morfar bestämde sig. Jag ska inte förlora ett barn till i lungsot. Så han. De bodde ju uppe i Norrland. Och utanför Skellefteå. Så det var ju kalla vintrar. Då klädde han på henne. En massa tröjor och, och halsdukar. Och mössor och vantar. Och så öppnade han fönster på Vigavel. Oj. Och sen på... På natt, den natten var slut när morgonen kom så stängde han fönstret och så började han att plocka av det så gjorde han en brasa. Så det var varmt och skönt i rummet. Så nästa natt samma sak och mamma blev frisk. Mm. Och nu jag, jag läste
0: i din bok att han vårdade henne i över ett år. Ja, ungefär ja just ett det, det, gjorde han.
1: det gjorde han. Mm.
0: Vilken härlig man. Eh, nej men det är spännande, jätte, jättefint att få läsa om sånt. Det här är ju då Carl Roberts dotter, alltså din mamma, ja. när hon var ung här.
1: Den här älskningsbilden här nere.
0: Och där har vi... Ska vi se om vi kan se det där. Inte lite glad då. Så minns jag henne. Ja. En, en glad en glad gammal gumma. Ja. <laughs> När hon skrattade så guppade hela magen på henne. Hon ja. måste
1: Hon blev 99 år.
0: Ja. det var,
1: var hög det Hon
0: var en krutgumma verkligen. Ska vi prata lite grann om henne... När, hon, ja, när du var barn, alltså du föddes in i en familj. Ja. Eh, Ester var din mamma och Adrian var din pappa. Ja. Hur hade de det?
1: Jo, alltså min mamma hon hade åkt till Strömfors, ett, ett samhälle utanför Boliden. och skulle hjälpa sin bror som hade en, en servering där och en nattlogi också. Och eh, för att hans höstru var dålig så lovade hon att komma dit och hjälpa till. Då. Och då kommer Adrian som senare blev min pappa på besök. Och han tyckte att hon var en sån, sån gran kvinna. Och, och sådär så han började flirta med henne då. Så blev de ett par. Men hon sa så här till honom. Jag är uppväxt i ett hem där det inte fanns någon alkohol. Och jag vill att du lovar dig att vi inte ska ha det i vårat hem heller. Höll ja, han det löftet? det lovar han. Han höll aldrig det löftet för han var redan en alkoholist. Såg hon det? Eller? Nej, hon såg inte det. Hon förstod inte det. Och det var, det var ju väldigt problematiskt. Han, jag tror att han hade mycket dåligt samvete för att han hade ljugit för henne. Och, han, och det gjorde att han blev väldigt aggressiv och så.
0: Men han var en snäll man. Alltså jag minns ju, jag har inte sett honom så ofta, men, men i min ungdom eller min barndom så träffade han honom ett par gånger. Och för mig så var han alltid, han var en väldigt. Snäll, ja, någonting var, samman ja, när han var nykter Han, var,
1: han var en fantastisk inpappa, Han var nykter, han kunde mycket saker och hände och så här. Han byggde ett hem oss Ett stort hus åt och så. Men eh, alkoholen tog ju Över eh, alltså, Det blev ju, blev ju värre och värre Med åren och han kunde försvinna Faktiskt, vara borta Vad gjorde han då? Det vet vi inte, han talade aldrig om var han var någonstans Han var bara borta Och det här var ju under krigsåren också så vi, vi var ju väldigt, väldigt fattiga. Vi fick ju inga pengar av dem då. Och hur skulle vi kunna leva? Hur skulle vi, vad skulle vi äta? Vad skulle vi göra? Så mamma och vi syskon, vi var ute och plockade bär. Tusentals liter lingon och blåbär och, och nypon och allt möjligt. Så gjorde man saftar och syltar mamma åt oss. Och sen sålde vi resten. Så att vi kunde få matpengar då. Men vi var ju väldigt fattiga. Vi åt ju väldigt enkel mat då.
0: Jag, jag läste i din historia att ni inte hade några födelsedagskalas.
1: Nej, för att ni var, så nej. Fattiga.
0: var du ledsen för det? Du, du nämnde lite grann om att andra barn...
1: Ja, ja jag, jag blir rörd. Ja, jag inte gråta men, men en speciell historia var att jag alltid blev juden på kalas överallt. Och så hade det en... en den dagen när jag skulle fylla år en gång Och då ville jag ju ha kalas Och mamma jag måste få ha kalas Alla andra får ha kalas Och mamma hon var så ledsen och sa Jag kan inte, ha ingenting att bjuda på Men jag trodde inte på det där Utan jag, jag sa ändå, jag bjöd mina kamrater Att komma Och så kommer de då, fanns ingenting att bjuda på mm. Och vi lekte vi lite lekare i gjorde väl någonting kanske men då skämdes jag väldigt mycket. Det var svårt. det var svårt.
0: Ja men jag förstår. Hon, hon ville så mycket och jag tror att ett, som jag förstår det i alla fall, ett av de stora problemen var att ni kanske hade haft mer pengar om, om din far hade
1: arbetade.
0: liksom arbetat eller inte tagit pengarna som din mor känner in och, och även som jag vet att du jobbade
1: ja, också men, extra för en, ja. en kvinna. Ja men det var, jag får ta det från början lite grann för att hon mamma fick till slut ett extra jobb då men Pappa hade gått, gick dit en dag och sa att um, min fru skickade mig hit för att hämta hennes lön. Okay. Och så försvann han med pengarna. Då hade vi ingenting alltså. Ingenting. Men i alla fall, han var väldigt snäll när han var nykter. Men han var säger, en jävel när han hade sprit i sig. Han slog oss barn väldigt mycket. Och han slog mamma väldigt mycket. Mamma fick eh, fem missfall. Och födde fem barn och fick fem missfall.
0: Var det på grund av hans våldsamhet?
1: Ja, ja, ja. Och, eh, en historia som Ja, jag måste mm,
0: Jag förstår. Du får, du får säga vad du vill Mamma, det här är inget Nej, men det här, eller, det är En speciell det historia
1: var när jag var nio år gammal Så Skickades det bud till mig till skolan Att jag var tvungen att komma hem Och när jag kom hem så hittade jag mamma på golvet och blöder, hon hade fått ett missfall Det låg en liten bebis i sidan om som var död då. Och då var det en sjuksköterska Som var där och eh, då säger mamma att jag måste till sjukhus nu. Och Gär du får ta hand om dina bröder Och se till att de får mat. Och se till att de är hela och rena när de går till skolan. För det var väldigt viktigt. Vi måste alltid vara rena när vi gick till skolan. Ja, och jag säger till mamma. Ja, ja mamma ja, ja, jag tar hand om det. Var inte orolig. Och den här sjuksköterskan. Hon blev så imponerad av detta. Så hon kontaktade oss och frågade om jag kunde tänka mig att gå och besöka med en gammal blindtant. Och ta henne på promenader och sådär. Och så träffade jag den här sjuksköterskan på stan en dag. Så hade jag en kamrat med mig så åkte vi upp dit och hon bodde i ett gammalt hus med massa trappor upp. Och en vindsvåning som var mörk och med ett staket där som en grind.
0: Det lät läskigt Ja det var läskigt, det
1: var lite otänkt liksom där uppe. Och så knackade vi på dörren Och så öppnade dörren Och jag trodde att jag skulle svimma Jag har okay. aldrig sett en sån ful människa Hela Nämen. min liv Hon hade simmiga ögon Och stripigt hår En stor näsa oj. Och så hade en stor puckel på ryggen Och min kamrat som var med Hon skriker Hjälp en häxa skriker hon Nämen, Och så rusar hon för trappan och då, tittade, då blev jag så chockad att hon gjorde det. Och jag tittade på den här gamla tanten och t- såg tårarna redan i för stackaren. Och då gick jag fram och gav henne en kram och sa Jag kommer gärna och promenera med dig. Oj. i
0: två år... Vänta, vad sa hon då? Eller vad, ja, sa hon någonting? Jag eller? kommer
1: inte ihåg vad hon sa. Jag kommer bara ihåg att hon, hon log genom tårarna och... och det blev bestämt att jag skulle komma då.
0: Och du, och du var hur gammal? Nio år? Nio år. Ja. Ja. Tänk vilken Så, kärlek du ja. hade som nioåring för den här.
1: Så då gick jag i alla fall dit och då var det, var det ju bestämt att jag från början bara skulle promenera med henne. Men jag städade åt henne och bäddade åt henne och jag köpte mat åt henne och jag tog henne på promenad. Hon hade väninnor som hade flera affärer, bland annat en som hade en leksaksaffär. Och de tyckte jag var ju så snäll mot den här tanten Så de gav mig massa dockor Men jag kunde inte leka med dockor okay.
0: Var du för gammal? Du? för gammal för det okay. Så jag
1: hade en grannfamilj som hade tre små flickor och De fick alla dockorna ah, det var ju snällt. Ja. Men i alla fall hon ville betala mig mm. Och jag sa nej jag ska inte ha några pengar Jo men 12 kronor ska du få i månaden
0: Det var mycket på den tiden
1: eller? Ja, Och för de pengarna kunde jag köpa min första kappa Oh. Och jag kunde köpa Och den var grön med en släf i ryggen oh, ja, Och sen kunde jag köpa Ett par skor mm. Men ja. sen en vacker dag då Så knackade, kom en sten på rutan Och jag tittade ut Så stod pappa utanför Och så sa han Det var sista dagen på månaden då Och då sa han att han ville Jag skulle kasta ner de här 12 kronorna till honom då Nej pappa det kan jag inte göra Jag har aldrig bett om få pengar någon gång Det kan jag inte göra Då kommer jag upp och hämtar dem då var jag tvungen att ödmjuka mig inför henne och säga kan jag få de pengarna pappa vill ha dem. De såg jag ju aldrig, de försvann i spriten. Mm. Så det var ju, var ju väldigt tråkigt. Men sen så, så det slutade det ju väldigt tråkigt med henne därför att när jag hade varit där i två år så fick jag en skada själv. så jag åkte på sjukhus då. Och då hade jag bett en, en kamrat att gå dit och passa henne då Men hon släpade dit kompisar och skrattar och, och larvar sig så mycket Så då tog de med henne till ett äldreboende Och hon hade ju en låg säng som hon kunde bara sätta ner fötterna på golvet Så kunde hon sig upp
0: Hemma då alltså? Ja, hemma ja.
1: Men på det här äldreboendet var det höga sängar Så hon ramlade ju då när hon skulle sätta ner fötterna Och slog huvudet i
0: Oj, stacken
1: Och blev aldrig normal, hon dog bara en månad senare då Ja, det var en sorg för mig. Jag tyckte jag, tyckte jag hade svikit henne då. Och jag kunde inte förstå min klasskamrat. Hon kunde göra något så elakt som hon gjorde. Alltså.
0: Nu när du ser tillbaka på det här i efterhand. Vad, vad tar du med dig? Vad, vad lärde du dig av den här erfarenheten då?
1: Jag, jag lär mig att det finns alltid människor som behöver en. Mm. Det finns alltid någon som, som eh, står i behovet av kärlek och omsorg.
0: Jag tyckte det var så fint också det du gjorde inför den här damen när din kompis skräk oh, att hon var en nej. häxa och att du kunde oh, se förbi det yttre och liksom gå fram och se henne som hon var. Oh. En människa som bara ville... Men jag var rädd först. Ja, jag, jag förstår jag det. Ska, jag
1: skakade lite grann. Var ja, lite men det,
0: krävs, det, det kräver mycket mod det ja, du gjorde. Ja, jag. Mm. Ja, ja. jag tänkte att vi ska hålla oss kvar vid din barndom lite grann men vi ska backa lite grann i tiden. Vi har ju inte nämnt var du föddes någonstans. Boliden ja, föddes ja. du eh, 1934 Fyra. precis. Men sen har ni flyttat rätt mycket alltså Från norr ja, ner till ja, södra trakter ja. Varför, varför, varför flyttade ni så ja,
1: det Ja, i Boliden hade ju Pappa Adrian då hade en rakstuga Men den söp han ju bort så den förlorar han Och då fick vi flytta därifrån Och så kom vi till, till Strömsfors, Strömsfors Och då bodde vi där Och så bodde vi i, ja, på massa olika ställen Hela tiden fick vi flytta Vi hade ju inte
0: för, för, Och det var din pappa då Som, ja, det var,
1: ja, som, som orsakade det där som vi, Och vi kom ner till Sala Och sen till slut så kom vi ner till, till Enköping då mm. Det är där jag har de mesta, mesta minnena
0: Ja Och, och du, har, du har många bröder Först, Det första barnet var ju Bo ja. Och sen kom du ja. Sen är det Bernt Bernt och Bernt, Bernt, nej, Bernt, Roland ja, Bernt Roland Bernt okej han Bernt Roland ja. Okej, okay. okay. och börja Ja, ja. Um, hur, hur var, om de skulle beskriva dig Som, en, som sin uh, stora och lilla syster vad, Hur skulle de beskriva dig som barn Ja, det
1: är svårt att säga Men jag, jag tror att vi var som killar allihopa Vi klättrade i trän och jag var högst upp i tretopparna. Var vi, du en pojkflicka ja, ja. ja, det var jag verkligen Och vi, vi lekte i och vi fick något rep Utan någon så vi slängde oss mellan träden Och mamma var alltid orolig när hon såg att jag var upp i tretopparna Och sa, Järn, tänk på att du inte är en pojke <laughs>
0: Är det det jag har fått ifrån? Jag, jag känner ändra i mig själv mycket
1: Ja, nej, Och sen, sen älskar jag att simma jag var ju, sen när jag kom upp lite i högre ålder Så var jag med i simtävlingar Vi åkte till Uppsala lite överallt Och jag var duktig i gymnastik Och sådär Så, där. så det, var, det var ju sånt som man tyckte var, var roligt Och som kanske räddade en Att man kunde, kunde ha den förmågan Att roa sig själv Och göra saker och ting själv
0: Du menar för att du hade det tufft hemma ja, hade Och så, så kunde hemma. du ja. dig pappa var,
1: pappa var väldigt snäll När han var nykter Men han var om man ska säga en djävul när han var full. Mm. Det behövdes bara som en liten sak. att Vi bara råkade väcka honom om han hade kommit hem och sig och sova. Då kunde han slita rämmen ur byxorna och piska oss. Och vi alldeles randiga på, på kroppen. Och. Och när han bråkade och så här mycket med mamma så kom jag ihåg att jag gick in på toaletten och låste dörren och hoppade ut genom fönstret och sprang och hämtade polisen. Okej. Okay. Ja, så det var många sådana här tråkiga saker. Han men, var, men
0: visste han att det var du som hade gjort nej, det då? Nej, nej. Och du vågade inte säga det här,
1: Och så kom ju polisen då och så sa de Fröhman säg till nu. Är man heter ju mamma efternamn. Säg till och så tar vi honom nu. Mm. Men hon vågade aldrig för han, han stod han och sa så gör det du om du törs om du törs. Och då visste hon det att kom man ut att det kunde bli hemskt. Hon, hon var rädd om sitt liv för sina barns skull.
0: Oj då. Ja, ja, Jag hon, jag läste om Börje att du hade skrivit om början, att han gick in en gång till, alltså Börje som var yngst då, ja. gick in till, till honom när han höll på att slå din mamma. Ja, och, och
1: då stammade han.
0: Och, vad sa han då?
1: Pappa, du, du, du får inte slå mamma.
0: Och fyra Ja,
1: det var hemskt. Och då stammade han i många år faktiskt. Så det var, det var jättetråkigt. Men när början blev så var pass vuxen han kunde klara sig själv. Då klippte man av. Jag mm.
0: tycker det är jobbigt att höra det här faktiskt. Mm. Det, uh-huh. alltså det, jag, jag kan ju förstå situationen. Jag kan förstå. Jag vet ju vad alkohol gör med en människa. Um, men jag, när jag ser morfar liksom framför mig. Han, han var ju liksom en snäll man för mig. En snäll gammal gubbe som, som aldrig skulle kunna röra, göra illa. En myra liksom. Men, men um, när du tänker tillbaka på det här. För det var ändå en verklighet du levde med och din familj. Hur känner du idag för det som din pappa gjorde? Kan du förlåta?
1: Ja, alltså... Jag, må, jag måste berätta det här. Det är fantastiskt. Det var så här att vi... Ja, vi växte upp. Ville och jag träffades och vi gifte oss. Och så hade vi en dude ranch uppe i Strömstad. Och det här var ju långt efter pappa och mamma var skilda. Och då kommer han upp. Då är han ju en gammal, gammal gubbe. Då kommer han upp och hälsa på oss. Och... Barnen var ju väldigt snälla mot honom och så. Det var ju, han var ju snäll själv också då. Men så hittade jag honom bakom ett av husen en dag. Och han stod och grät jättskärande. Och då gick jag fram, vad är det pappa? Sa, vad är det? Jag ångrar mitt liv så fruktansvärt, då. Ingen kan ha fått en bättre hustru än din mamma. Mm. Och han, han grät. Och då. Försvann allt hat från mitt hjärta. Och jag kunde förlåta honom. Mm. Och när jag tänker på det så gråter jag. Ja, det Men det var, det var en, en, en skön upplevelse för mig. För jag hade hatat den här mannen så. För att han hade gjort oss barn och mamma framförallt så mycket ont. Och att vi fått vara så fattiga. Att vi aldrig hade, hade vad vi behövde egentligen. Fast mamma hon bytte bort... De här ransoneringskupongerna man hade under kriget då, För att kunna Hon ville inte köpa kaffe och inte sprit sprita och så där, Utan hon ville ju ha, ville ha mat till oss barn Så allt det här hatet jag hade haft mot honom Det bara försvann
0: Det måste ha varit en förlösande känsla Ja,
1: att, att få uppleva det alltså Efter alla de här åren Det var en sån befrielse Mm en sån befrielse att veta att Gud kan förlåta mig för alla mina fel. De måste jag kunna förlåta min pappa också. Ja.
0: Ja, men det, det är rätt som du säger och det är underbart sagt. Samtidigt så här, Förlåtelse är ju det svåraste som finns kanske. För att ställa en svår fråga, om, om han inte hade sagt de orden till dig hade du kunnat förlåta honom ändå?
1: Ja, han såg ju så gammal och ynklig ut. Jag, var inte, så, som jag, behövde, jag behövde inte vara rädd för honom länge. Jag krävde att du skulle förlåta honom. Nej, men, nej, men jag, jag tyckte mest synd om honom. Alltså. Mm. Det gjorde jag. Men när han, Jag besökte honom när han mer eller mindre låg på sin dödsbädd i Råne. Och då, och han visste ju knappast vem det var. Så jag var tvungen att fråga honom, vet du vem som sitter bredvid dig? Då sa han, min doter, sa han. Mm. Så han visste i alla fall att jag var där då. Men han älskade Eva Lil. Eva Lil gick ju på mission Upp till Norrland Och hon besökte honom där uppe Eran tredje kastgård. dotter alltså ja, mm. ja. Så han hade ju lite kontakt Med familjen och så.
0: Jag tänker så här I mitt stilla sinne och i mitt hjärta Jag har tänkt många gånger När man har stött på när har inte jag haft Alltså liknande erfarenheter som du har haft såklart. Så jag kan inte jämföra. Men, men jag tror alla människor i livet um, stöter på personer. Ibland familjemedlemmar. Det är det svårast, den svåraste biten. Som man försöker förlåta. Um, men jag, jag tänker så här att. Det finns alltid en orsak. Eller oftast en orsak varför folk gör det de gör. Att försöka se förbi det. Din pappa han var ju inte sig själv. När han, var, han, var ju, han hade en sjukdom. Och alkoholen förstörde honom.
1: Han var väldigt smart, han kunde mycket räknegeni räkne var han, mm. jätteduktig. Och han kom ju från en familj, hans pappa hade byggt, det fick jag ju veta så många år sedan när jag åkte upp till Norrland, en massa hus. Han var jätteduktig, han tyckte om att spela och sjunga gitarr och ja. gitarr och folk tyckte om honom och så.
0: Men vad skönt för honom Vi ska inte öppet hålla oss längre med, med hans berättelse Men jag tror det, det kändes fint Att få prata om honom ändå och, mm. Även om det var tråkiga saker Och just att känna att vi kan få Ett, sl- ett liksom slut på detta Och gå vidare Att du kan få det Jag hoppas din mamma kände så också Ja,
1: ja hon, hon, hon Jag tror det Jag tror att hon, hon kände mest Frid nu, att nu är det över och nu nu får han leva sitt liv och vi lever vårt liv.
0: Det, det jag hör här också, en, en liten liksom sidoberättelse till det här. Det är att jag hör och ser starka kvinnor. Din mamma, en stark kvinna. Ja. Jag ser dig, en stark kvinna. Och var liksom,
1: mamma var helt otrolig alltså. Helt otrolig människa.
0: Så, och. och jag har upplevt även sedan jag var barn den här styrkan hos både min mormor och hos dig. Jag var ju väldigt mammig som barn, vet jag. Och ty, tydde mig mycket till dig. Vi kan prata om det lite senare när vi kommer in på... Ni får ju en familj så småningom, du träffar ju en man nu och, oh. och lite senare. Vi, kan, vi kanske kan komma in på det förresten. Ni flyttar ju ner till, till slut i Enköping. Oh. Och då var du runt 14-15 någon gång när du träffar pappa. Första ja, gången, eller? Ja,
1: 14, 14 år. Första år ja, ja.
0: På någon dans på Folkets hus? Ja,
1: nej, de hade eh, Folkets park. Mm. Jag hade varit på någon skol, skolprogram eller någonting sånt där. Då hade jag sällskap med min väninna Siv. Då, då skulle vi gå hem och så hörde vi musiken från, från parken. Och hon ville absolut gå dit och jag ville inte gå dit. Nej, 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 nej. Vi, vi går hem nu. Och vi, du hade sagt det till mig också att vi skulle gå hem. Ja, men vi, vi, vi kan väl bara gå upp och titta. Ja, men nu lovar du mig att vi går hem tillsammans också, säger jag. Ja då. Och så kommer vi upp där till dansbanan. Och då vänder sig en, en ung man med, med svart hår med en lugg här framme. Och, och ser så glad ut och kommer fram och bjuder upp mig. Och vi dansade flera danser. Så ville han följa med mig hem. Och jag säger nej, nej, nej. Det går inte för jag ska ha med Siv. Och så kommer Siv med en pojke som hon hade dansat med. Han ville följa med henne hem. Och så, och så då fick, fick den här mannen som visade sig vara villig Han fick följa med mig hem Men han var så snäll, han var så artig och så trevlig Inget tjafs med pussar eller någonting Inget tjafs med nej, pussar? Nej, <laughs> Försökte nej, pojken annars göra det? Eller? Nej, nej, nej. så jag, så jag tyckte nej det var, det var en fin kille Men sen såg jag ju honom inte på jättelänge sedan
0: Så hur, 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 samman,
1: hur ja, vi vi igen? Jag tror att vi träffas på barnens dag. <laughs> de hade ett hade eh, stort program och då åkte vi lite karusell och sådär. Och så började vi väl träffas lite då och då. Mm. Men han hade en annan flickvän tror jag emellan där. Så, han, han, så jag tänkte ju aldrig på honom som så att det skulle bli någonting mellan oss. Ja,
0: du var ju li, lite ung kanske då också. Ja. Han var, var bara fyra år äldre än dig tror jag. Ja, ja tre och det är kraftigt, det ja, ja, det är ingen ålder. <laughs> men men, men alla, alltså han har ju pratat om dig. vi pratade ju om dig igår lite grann då. Alltså. när vi hade vårt samtal och han han berättade fick en underbar tjej du var och han liksom verkligen såg någonting han såg något speciellt från första gången, han såg att du var inte bara att du var, du var ju väldigt vacker du var ju pojkflicka sa du men du var ju inte speciellt pojkig i utseendet tycker jag mm, uh-huh. du var en vacker, vacker ung flicka som han attraherades av men han tyckte du var en väldigt stark individ också, en stark och re- han sa att du var en redig tjej uh-huh. och det hade han liksom inte träffat uh-huh. kanske nej, förut då. Nej, vad, vad var det med honom som du drogs till?
1: jag vet inte, han var envis <laughs>
0: Det känner vi igen
1: han, ja, han, han började träffa mig så, så dök han upp lite då och då mm. Och jag kommer ihåg en speciell, Jag jobbade som eh, slags servitris På en sommarrestaurang utanför Enköping Och så kom han med båten utanför Och eh, stod där och vinkade och. Så fick han motorstopp Och fick inte fart på båten <laughs> Men det var en annan sak I mm. alla fall så, så vi började väl träffas lite då och då så var det ju Bresan, det var ju en, en stor bagplats där man där man träffades massa ungdomar och så bara och Marabode.
0: Så du att det var han som var pådrivande lite grann att han ville se dig och, och du liksom ja, det det. föll för honom till slut eller blev, när blev du kär liksom vad kände du?
1: Jag vet inte när jag blev kär. Jag kan inte säga det faktiskt. Men du blev kär alltså? Ja. För ja. ja. <laughs> <Så> det vet <laughs> ja, jag att Ja, ja. Ja, annars hade jag väl inte nej. fortsatt att umbås med honom. Men nej, nej men han var snäll. Han var rar. Var lite annorlunda än andra pojkar, tyckte jag. Så det var lite något, något renare över honom på något sätt. Man han kunde ha roligt tillsammans. Och,
0: och mm. så. Ja, för ni gjorde många roliga saker, då, förstår jag. Ja, mycket äventyr. Oj, oj, oj. Ja.
1: Ja, det gjorde vi
0: Så, ni gifter er till slut. Den ja. 2 februari ja. 1900 52.
1: Ja, det var, <laughs> ja, Vi hade ju sällskap och vi bestämde oss, alltså det var så olidligt det här med min pappa Att jag inte, jag kunde inte klara av att vara hemma längre Och då bestämde vi oss, i ja, ungdomligt oförstånd kanske man kan säga Men vi bestämde oss för att vi skulle försöka eh, att jag skulle bli med barn okay. Då skulle vi få mm. gifta oss
0: och du var 17 år nu? Ja, ja
1: 17 år. Så,
0: man fick alltså inte gifta sig förrän man var 18 år nej, då? Nej, om man inte var gravid eller? Nej,
1: nej just det. Så då tänkte jag, då kommer jag hemifrån. Och det var ju en jätteskön känsla. Vi gifte oss hemma hos prästen som jag hade gått och konfirmerat mig för. Och det var, var väldigt fint. Tillsammans med Ulla och Björn, vi de ville syster då. Och såg då. Men sen så. Då var vi ju gifta. Och så fick vi en liten lägenhet ihop med dem. Då Ulla-Björn de hade det extra ingång. En extra rum och så. Där vi bodde då till att börja med. Och Ville fick jobb borta på. Eh, Inköpingsposten. En, ja han jobbade på inköpningsposten, Men fick ett jobb på Gotland. Ja. Som journalist där. Och eh, då skulle vi flytta dit då. Han åkte före mig lite grann. Och sen kom jag efter då. Och jag var så glad, jag mådde så bra när jag var med barn. Det var så roligt och det var så skönt. Till och med när jag var femte, sjätte månad så sprang jag en tävling i skogen. Ja, oj, oj, oj. Just det. Så gången. du mådde aldrig illa någon gång? Nej, nej, jag mådde aldrig illa. Jag mådde jättebra hela tiden. Fusket. Min fru så, var väldigt <laughs> sjuk när jag var gravid. <laughs> ja, och sen kom, vi, kom jag till Gotland och det var lite jobbigt att åka båt för då fick man sova på natten. Då hade de de här båtarna som gungade så hemskt. Men eh, vi fick en liten lägenhet nära, nära Botaniska trädgården. Och vi, eh, så skulle vi planera då att Gilles skulle födas och hon skulle födas 12. 12 juni Och en dag gick Och en dag till gick Och en dag till gick
0: sa du 12 juni? Ja, 12 juni ja, För hon föddes ju långt senare
1: 30 juni föddes hon Och det var så roligt för att Jag skrattade fram henne Vi var på en, någonting som hette pushbollmatch Det var en sån där jättestor boll som eh, två lag slogs om. då så En del hamnade uppe på den där jättestora bollen. Och då hade jag en tant som satt eh, snett bakom mig. Som skrattade. Sådär roligt skratt. Och, okay. och då kände jag kände att det började göra ont i magen på mig. Då, så när jag kom hem så förstod jag. Nej nu är det nog dags att åka till BB. Och jag åkte dit och det var... Det var ju hur spännande som helst Och jag hade en bok som jag gick i korridoren Och läste det om Men då sa de, nej du måste gå och lägga det nu Nej, nej inte, inte Och till slut så Så gick jag Var tvungen att göra vad de sa då Gick jag på det här bordet då Eller sängen då och, Men så när jag kände jag att jag började komma Så sätter jag mig upp Och ser när hon kommer ut
0: du, du får låta så enkelt vara ja, plupps. Ja, var, ja, det var, var spännande och hur, roligt. Hur, hur, och lätt sånt. Så, hur lätt
1: som helst. Och då säger de till mig, när barn ska fylla barn då går det som en dans. Ja, ja,
0: så gick det för dig.
1: Ja, nej men det gick jättebra. Hon var så söt, Hon var så gullig. Så Jill var, var så, vårt, första ja, vårt första barn. Eller vårt första barn. Ja. Men jag måste berätta någonting intressant för att när jag blev gravid så... Tänkte han, nu måste jag gå till doktorn. För det ska man ju göra då. Mm. Okej, okay, så jag gick till doktorn och han tittade och undersökte mig så Ja, det här ser inte så bra ut det här. Du får komma tillbaka om 14 dagar. Och då hade jag ville med mig. Då, då gick vi dit då.
0: Men han sa inte vad det var som var. fel Nej, nej han
1: sa bara att det var någonting som var problem. Och sen mände han, ja, det kanske är nog bäst att vi tar bort det här i alla fall.
0: Nej, oj.
1: Och jag började gråta och säga vill du ha det här barnet? Ja, det är klart att jag vill.
0: Jaha, så det var, det var inget fel, såklart. Nej, det var inget fel,
1: utan han, han tyckte att jag var för ung då, för flera barn. Så han, vill, han kände Willys mamma, tror jag. Och ville väl vara snäll mot oss då. Men bara tanken på att jag skulle ha tagit bort Gill, som har varit en sån klippa i vår familj i alla år. Det ger mig rysningar på hela mm. kroppen.
0: Ja, du ville ju bli mamma. Jag ville ja. bli mamma
1: och, och jag älskade att vara mamma. Mm. Jag älskade att vara mamma. Och du Hon var du, så gullig.
0: Du blev, du blev mod till sju barn till slut. Jag är nummer sju.
1: Ja, det är du.
0: Jag var alltid så, jag var alltid så arg, inte rätta ordet, men jag var liksom lite besviken när jag var liten. För att alla andra i min familj fick ju ha lilla systrar eller en eller ja. lilla, lilla ja. bror. Men jag fick ju inte det. Nej. Men minns- jag
1: kommer ihåg dig när Jill hade gift sig och kom hem med sitt första barn hälsa på oss och hur du satt och guddla med henne hela tiden och du ville Jill skulle flytta hem till Sverige Ja, jag det. det. Ja, jag minns det. <laughs> Och du gräte nu vi körde till flygplatsen och skulle lämna av Gill och bebisen. Och Lisa som hon hette. Ja då var, då var du inte glad. Nej.
0: Vi kommer lite mer till mig och vi frågar lite frågor om min barn om lite senare. Men om vi hoppar tillbaka till Gotland igen. Ha? Nu är vi här på Gotland och faktiskt nu i morse. Så du, du nämnde Botaniska trädgården, ni borde nära där. Ja, ja. Jag vet att du älskar att gå där med barnvagnen. Ja. Och,
1: och ville, hade, runt. ville hade nattjobb. Och det innebar att han måste få sova på förmiddagarna. Så jag tog Jill med mig ner till Botaniska trädgården. Och där satt vi i flera timmar. Och jag stickade eller sydde eller vad jag gjorde. Jag lekte med henne och sådär. Så, där. så det, det höll vi på med hela sommaren då.
0: Det är en, en himmelsk plats. Jag var där faktiskt i morse. Och ja. jag sprang runt där och ja. gjorde lite ja. stretching. Ja. Och bara och jag njuter. Det, det är min lilla ja, ås. Eh, min lilla oas där man får komma till och bara slappna och njuta.
1: Nej men det är mycket fina minnen, mycket ja. fina minnen.
0: Men ni, ni stannar inte på Gotland så länge eh, par Nej, år. Nej
1: vi var där tre år Och jag födde Lis där Och jag till och med hann bli gravid Med Eva Lil. Mm. Men eh, vill, familjen växte Och vi hade fått en, en modern lägenhet Och den kostade 340 kronor i månaden tror jag. Och Oj. det var alldeles för mycket pengar på Det lät väldigt bra ja. Ja, var i ja i, det förstår i, jag. I, Men i alla fall så, och då så sa vi ja, men då måste jag söka ett annat jobb. Och då sökte han jobbet upp i Sollefteå på tidningen i Norrland och fick den. Så då flyttade vi upp till Norrland.
0: Av alla platser, Sollefteå och ja, långt upp. Ja.
1: Och det är någonting som, som jag är så tacksam för. Ja. Att vi kom dit.
0: Ska vi prata om Sollefteå lite igen För där, där händer ju någonting som, som ändrar. Pappa nämnde det också såklart. Men jag vill, jag vill gärna höra din version av det hela.
1: Ja, vi, hade ju, vi bodde ju först i någon sommarstuga nere vid, vid älven. Men sen fick vi en lägenhet uppe på Remsle. Eh, tå och sovrum och, och vardagsrum och kök. Och det var ju, paradiset var ju så härligt. Och en dag när vi Ville vara hemma på lunch så knackade på dörren. Och jag gick och skulle öppna dörren och då står det två unga män utanför. Och, och jag kände så konstig känsla. Som, ungefär som jag drogs mot dem. Och jag blev så generad. För det var de, två unga pojkar, jag var ung och, och så, så jag säger, det, det är ändå, uh, unga missionärer här som vill komma in, får de komma in? Nej, det passar inte idag, säger ville. Nej, nej, det passar inte idag. Kan vi komma tillbaka en annan dag? vill eh, du får de komma tillbaka en annan dag Ja, det kan de ju få. Ja, det kan ni få. När får vi komma tillbaka? <laughs> Bra
0: missionär, de <laughs> verkligen följer <laughs> upp på. <laughs>
1: så då bestämde jag att de skulle komma tillbaka. Och jag säger till Willy, vad var det för någonting? Varför kände jag så där konstigt?
0: Och vad sa han då? Ja,
1: då skojade han. Ja, det var två unga pojkar. Det han Nej, men sa ju jag...
0: det när jag pratade med han förut, att, att, att det var du som, som kände någonting först. Ja. Och liksom det här budskapet som de kom med sen då, att det var du som först tog till sig och sen så kom han efteråt. Och
1: det intressanta med det här var ju att de här två missionärerna, den ena av dem hade varit i Sverige två och ett halvt år som de var ute då på den tiden. Och han var på väg hem. Så han ringer sin missionspresident och säger kan inte jag få stanna för jag har träffat en familj idag som jag vet ska bli medlemmar i kyrkan. Okay. Och det var ett halvårskamp, ska jag säga. Alltså. Väldigt jobbigt.
0: Vad var det som var jobbigt?
1: Pappa förändrades. Han, han blev... Ja, jag vet inte. Det var avundsjuk, tror du? Jag, jag vet inte om man var avundsjuk. Men han, eh, en dag gjorde han hem en person. Och de satt och, och drack. Och, och, det, och det var inte så roligt. Så då gick jag ut.
0: Kanske var det en protest. Han, han kanske kände att någonting var på gång här. Och...
1: Jag vet inte. Jag vet inte, Men i alla fall, det gick ett halvår. Och jag bestämde mig för att jag måste bli medlem i kyrkan. Jag älskar ju det här.
0: Vad var det, som, vad var det för budskap som de hade som tilltalade ja, det, dig? Det,
1: det var ju så här. Att de sa till mig första gången när de skulle berätta om kyrkan så läste de ju upp det här med att den heliga anden kan, kan tala om för mig om det är sant. Och eh, när de berättade att det fanns en levande profet på jorden det var det första jag reagerade för. vad Är det verkligen sant? För jag hade sagt till min mamma när jag var barn Mamma, varför har inte vi en levande profet?
0: Det, det, behöv- så att, bara så att, det eh, behöver
1: ju vi också
0: Bara så att de som lyssnar eh, förstår vad, vad menar vi när vi säger en levande profet
1: ja en, en, ja en person Som är speciellt kallad av Gud Att tala om för oss Guds vilja helt
0: så, så ett Guds språkrör som i forna dagar Ja just det Som Moses, Abraham Jesaja, ja. Petrus Isaiah, och, Jacob, och alla de här ja.
1: Ja. Och jag var ju väldigt religiös När jag gick och tog eh, Konfirmationen jag, jag älskade ju allt det här så när missionärerna säger det, så är det sant, säger jag verkligen. Är det sant det? Då säger de, ja, det enda du behöver göra det är att be. Att fråga, be och fråga. fråga mm. och jag fick bok och den läste jag ut. Det tog inte mig, ja, lite över en vecka hade jag läst ut hela boken. Jag låg och läste. Hem, ja, bra och jag läste och, läste och läste och läste och läste och läste. Jag kunde inte lägga från mig. Och jag visste, jag visste att det var sant. Jag bara visste.
0: Mm. Så du kände att budskapet som missionärerna kom med att det... Ja, det var sant, ja. ja.
1: Men sen det var ju svårt, för Ville var ju inte intresserad. Och på den tiden fick ju inte en kvinna döpa sig, om inte mannen var med. Mm. Så det var ju jättejobbigt. Men, 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 men i hans
0: försvar, han, han, uh, han blev ju intresserad och förstod sen, ja, eller hur? Jo, att det här men, också men så, här, så här var det. Okay.
1: Att jag åkte hem och hälsade på min mamma i Enköping. Och där bodde också hans mamma. Och hans mamma, jag var 23-24 år någonting, och hans mamma ville att jag skulle följa med henne på ett möte en kväll. De hade några kvinnor som samlades och, och samlade in pengar för något ändamål mål och så. Jag var 23 år, inte ville jag gå. <laughs> Tanter som var 50-60-70 års ålder, det låter ju väldigt gammalt, men hon var ju så envis jag, jag kunde inte Det är pappas mamma, min Jag kunde inte bli osams med henne så jag var ju tvungen att gå med då. Och när jag kommer dit så såg de ju lite förvånade ut. Och så så knackade jag på dörren. Och min svärmor öppnade dörren och inkommer en äldre dam. Och då drar hon fram mig till henne och så säger hon. Och det här är min lilla sonhustru. Och hon är så intresserad av hormonkyrkan.
0: så hon Bär, det för att hon ville, ja, hon ville skapa liksom? tyckte men, inte om att jag var nej, det. Inte om
1: det. Så alla tanterna reste sig upp och sa, mormonerna! Det var det värsta vi hört. Ja, det, var, det var jättehemskt. Var. Men då tar den här gamla tanten min hand och så säger, hon, sätt dig här bredvid mig och berätta. Mm. Och då berättade jag allt vad jag visste om Jose Smith och hur han gått till hur kyrkan och organiserades. Allt det här som missionärerna hade lärt mig. Och när jag hade inte visste vad jag skulle säga mer jag pratade säkert kanske en halvtimme ni skulle inte förvåna mig men när jag hade när jag inte visste vad jag skulle säga mer så säger jag så här Jag vet inte så mycket än nu Men en sak vet jag Och det är att det är den enda sanna kyrkan på jorden idag Och när jag hade sagt det var det som en elstråle gick genom hela min kropp Vad sa de här damerna? Jag har damerna. Aldrig, aldrig upplevt en sån lycka i hela mitt liv Och då tar den här gamla tanten min hand Och så säger hon så här men kära barn, om det här är sant Då är det ju precis vad skriften talar om Ska ske i de sista dagarna Lova mig att du fortsätter att undersöka detta
0: Vad härligt
1: Och jag gick, jag vet inte hur jag kom därifrån Det har jag ingen aning om Men jag kommer ihåg att jag sprang Jag hade några kilometer hem till mamma Jag sprang och jag dansade Och det är sant, det är sant Jag, <laughs> jag skulle tokig, vilja se alltså. det här framför jag, mig Någon som hade sett mig då jag trodde att jag inte var klok Nej men jag var så lycklig Och då bestämde jag Men nu, nu ringer jag hem Det finns ingen återvändo Nu ringer jag hem Och så säger jag Vad som har hänt till Och då svarar han Om missionärerna var där Och då berättar jag det här Och då
0: Då förstår han att det här är allvar Att det är något speciellt med det här
1: jag vet det, det, Han var fortfarande lite sådär men, men han bestämde sig Att han skulle gå till Gud i bön Och då tyckte han att Han fick ett sånt fint svar det var som Gud hade lagt i hans hand.
0: Han berättar om det för mig. Att liksom när han väl då kom till den punkten. Att han verkligen öppnade sitt sinne och sitt hjärta. Till att fråga och be Gud. För det här var ju ett, ett, budskap, från, alltså det är en, ett budskap från Gud. Eh, om, om det vi kallar för det återställda evangeliet. Alltså ja. Den kyrka och den tro som fanns på Jesu tida. Den har blivit återställd på jorden idag. Det är en stor en stor sak. Ja. Och det, det är klart att eh, det skrämmer många människor. Är det verkligen sant? Kan det, kan det stämma? Men när han väl bad om det så han berättade om det att det nästan liknande känslor som du fick. Ja. Kom över honom. Ja. 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 Också. Så det, det är någonting utanför er själva. Och vi kallar ju det för den heliga anden som kan påverka oss.
1: Men jag är så tacksam för de två första missionärerna. Mm, verkligen. Att de, att de härdade ut alltså. Och, och trodde, trodde på att bli. han offrade ett halvår extra för vår skull, Dale Jones
0: och tänk om de inte hade jag har känt ofta i mitt liv vilken tacksamhet till dessa missionärer Esther Klein Gates och äldre Dale Jones ja. som jag menar de kanske inte, de hade inte behövt åka på mission de gjorde det frivilligt ja. de kom till Sollefteå och de, de valde att knacka på just er dörr tänk om de inte hade gjort det ja. Vad hade vi varit ja, idag? Ja. Alltså, vårt liv hade varit helt annorlunda och saknat mycket ja, mening och betydelse, ja, tror jag. Ja. 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 ja, så
1: är det. Så är det. Vi är tacksamma. Så i, all, I all ens ofullkomlighet så, så, så är det helt otroligt att man har fått den här besignelsen.
0: Ja, det är underbara händelser som du beskriver. Jag tänker på um, hur mycket vi kan prata egentligen om. Det finns så mycket, men... Av tidsskäl så kanske vi ska hoppa lite grann i historien och komma neråt lite grann. För ni, började, ni var ju i Sollefteå Sen flyttade ni neråt ja. mot landet. Pappa fick massa olika jobb och ja, det hände lite saker, ni fick fler barn. Uh-oh. till slut. Efter Gill och Lis och Eva Lil Per föddes väl i. Nej?
1: Han föddes i Enköping.
0: Enköping, ja just det. Men då bodde ni då var ni på väg ner från Sollefteå. ja sen, nej, Jag
1: vet inte om ville ha berättat det, men orsaken var att vi ville lämna efter. Det var för att ville, ville vi skulle flytta till Amerika.
0: Jo, han nämnde det. Ja, han mm. nämnde det. Så, då ja. var det. så ni, kom, ni kom halvvägs, ni kom till Göteborg, Göteborgs trakten <laughs> på så väg till... Amerika,
1: så alltså hamnar vi i Strömstad. Ja, precis.
0: Ja. Exakt. Men um, Strömstad är en intressant uh, plats. Ja. Uh, som också faktiskt besökte... För några veckor sedan uh-huh. Och jag var på den platsen som kommer att betyda Jättemycket för mig som barn Nämligen Ranchen Strömstad som, uh-huh. Det var väl Sveriges största ridläger på den uh-huh. tiden uh-huh. Som ni, som du och pappa drev då
1: Vi hade ju 40 barn i veckan i 10 veckor
0: mm. Det var himmelriket Det var uh-huh. hagar med hästar Som jag älskade Och det var skog och havet Och, och unga söta flickor <laughs> <laughs> Det var en dröm för en pojke som jag uh-huh. Som var runt 7-8 år sådär uh-huh. Ja, men, så det var, men, men sen så kom ni ner igen Eller kom, ni kom till trakten tror jag
1: Så där hände en väldigt fin sak Vi hade en, en granne som bodde under oss eller över oss Jag kommer inte ihåg vilket Men i alla fall hon knackade på dörren en, en av första dagarna vi var där Och så, så bjöd jag in henne och så säger jag, jag, jag kan bjuda dig på någonting men, men vi dricker inte kaffe i vår familj utan du får en, oj, vilken trevlig väninna jag har fått eller ordentlig väninna jag har fått, säger hon
0: och det här var ställningssönd.
1: och det var i ställningssönd ja. och hon hette Gördes Kärn ja. och hon var gift och hade ju flera barn då och vi blev väldigt goda vänner och de, vi bjöd dem att föra med till kyrkan och de blev medlemmar i kyrkan och, och många av deras barn har ju varit på mission Mm. På olika platser i världen Så det var, det var ju En lycka utan lika att träffa henne Hon var en fantastisk vän
0: Många människor som blir Som, som liksom eh, Blir medlemmar i någon religion eller organisation de, de blir det mycket på pappret Kanske men ni verkligen blev Ni gick all in ja. Så att ni blev också alltså Ni blev undervisade av missionärer Men ni blev också missionärer ja. I, i, ja. Av hela ert hjärta ni, Alltså var ni än kom Jag vet ju att ni träffat Familjen Kärn är ett exempel, men det är många som ni har missionerat ja, ja. och fört in i kyrkan. Ja. Vad är det som har drivit er till att göra det?
1: Jag tror att när man känner tacksamhet för det man har fått, mm. fritt och förintet, då vill man dela med sig. Och när det är någonting som brinner här när man verkligen vet att det här är sant, Oavsett hur jag är, om jag har mina fel och brister och så, så vet jag ändå att det evangeliet är sant. Och jag har ansvar att dela med mig av det. Den här perioden i Strömstad när vi hade... Det var ju så roligt, vi kom dit från Sollefteå och då till slut då hamnade vi där i Strömstad. Och vi startade söndagsskola. Vi hade 27 barn in i våran lilla tvåa
0: <laughs> okay. på, på
1: Södlandskap. Så hade vi primär och vi hade pappa ordnade eh, ishockey med grabbarna och fotboll. Och vi till och med tävlade med Normen åkte över till Norrland, äh, Norge, Norge ah. och tävlade med dem. Och, och det var ju så väldigt populärt. Alla ungar älskade ju att komma dit. Och det eh, slutade ju med att en präst från en annan kyrka blev arg och menade på att det här måste vi sätta stopp för. Mormonerna kan vi ju inte ha här Så han, han, han kallade på en man som hette Vad var han hette för någonting då? Ja i alla fall Det var en man som var känd för Att uh, tala illa om mormonerna Han var känd för att säga Han var proffs Gud, gud, gud oss, bevar oss från tre saker Som kommer från Amerika Nylonströmpor, tuggummi och om <laughs> Okej <Och mormoner. laughs> Det stod artiklar om honom där han talade om hemskyrkan Det var ju tre stycken artiklar i, eller i då. Ja, Och sen så skulle de ju hålla det här protestmötet då i en stor aula och det fick ju inte alla rum utan det stod en massa flera hundra utanför som inte kom in
0: Det var en stor ja, nyhet i stan och
1: Han höll ju en fruktansvärt tal alltså Pratar så illa om Målmondkyrkan Och så säger han Om det är någon här som har några frågor Så kan ni få ställa dem Och, och vår läkare Doktor höje han älskar ju vår familj Och han säger Ja det är sant, för han sa hela tiden Den här prästen då, Att svenskarna är kända för det och det och det. Ja vi är också kända för att tala illa Om vår nästa sa mm. Samma applåder <tills> Och så var det en lärare som, som stod upp också Och sa någonting och så där och efter och Wille var ju i radion Han var i tv Och han knockade honom helt alltså. Det var helt otroligt vad duktig Wille var mm. Och um, Den här pingspastorn som var lite låg halt, Han hoppade upp och ner och sa Nu ska alla sluta promenera på Bohuslänningen Från och med nu eftersom jag där. Ja det var lite lärvigt. Men jag gick fram till den här mannen i alla fall Norman Vincent Peel Hette han Jag gick fram till honom och så så säger han så här att det är jag som är fru herreig. Och så börnar och prata engelska med mig och så säger han how come that such a nice family can belong to such a terrible church.
0: Och då svarade folk, du. Folk
1: samlades runt omkring och så här och då tittade jag på honom och så sa jag if you can give me something better i take it.
0: <laughs> och
1: då tittade han på mig med stora ögon. Och så gick han fram till den kvinnliga kaptenen i frälsningsarmen och dunkade i ryggen. Och så sa han, halleluja syster, kampen går vidare. Och så gick han den där långa korridoren. Inte en människa sa någonting till honom, ingen tackade honom, in någonting. Och jag började gråta, så jag fick i ögonen. Och så sa han, han lever inte länge efter vad han har gjort idag. Han dog tre månader efter.
0: Oj, ja. ja. Ja, nej, men jag har ju läst om det här och du har berättat det för mig innan också, den här, den här striden mot mormonerna i Strömstad och de här tidningsrubrikerna som kom dagarna efter, att, 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 att det var ni som vann den här kampen och att alla applåderar er och sådär. Det, ju... det
1: var ju vi som började det hela det här med söndagsskola och allt det här, men sen kom ju Arne och Gunnar Hedberg dit och det var ju fantastiskt roligt att de har ju fina vänner till oss och, och så, så det... Så det det, ja, men det är härligt
0: att, härligt att höra hur ni stod upp för, för er tro alltså
1: hade, hade vi en tid efteråt bestämt oss för ja, Innan jag vill säga det så vill jag berätta att Den pastor som hade startat det här Han följde med oss hem efter att vi hade gjort en massa varma så För alla mormoner från Göteborg som hade kommit och Så så bjöd vi hem honom också Och han, ja och mormonsbok är falsk Då hämtade jag en mormonsbok och gav den till honom och sa: Jag uppmanade dig att läsa den här och fråga Gud skär.
0: För de flesta som säger att mammas bok är falsk, om man ens öppnat boken. Vet
1: du, då tog han den i hörnan och höll den i hörnan och så gick han ut. Och så fick vi ett meddelande i som gick runt i hela stan då efter tre dagar det stod, Det hade inte varit deras avsikt att tala illa om kyrka men de ansåg att det var deras plikt att tala om att det var en falsk religion.
0: Alltså jag tänker på det här eh, som du säger här, eller som du sa att det var inte deras avsikt att eh, liksom, tala illa om vår kyrka men att det var deras plikt. Eh, I samma anda så vill jag ju säga att eh, även om jag är glad för det som hände och att ni stod upp för er tro och att, att, ni, att ni liksom vann en seger kan man säga, så är ju inte det vår avsikt heller att tala illa om andra kyrkor, det vill vi ju inte. Jag är, jag, jag är glad för det ni gjorde men jag är ledsen samtidigt att det blir strider så mellan kyrkor. Jag tycker det är så onödigt. Min... min filosofi i livet när det gäller andra religioner det är att försöka hitta så mycket likheter som möjligt jag är övertygad om att det finns mycket mer som binder oss samman i, i, inom kristendomen eller, eller, än det som, som separerar oss och det är synd att vi fokuserar så mycket på de här ytterkantsfrågorna istället för att fokusera på Gud vår himmelske Fader Jesus Kristus är vår frälsare han är full av nåd och sanning och, och, och evigt liv kommer genom honom. Det är liksom det som är det viktigaste. Sen finns det mycket runt omkring men det är det centrala. Ja,
1: ja just det. Det är sant.
0: Jag vill hoppa tillbaka igen till missionärerna. För jag minns när jag växte upp då. Vi hade nu flyttat till Göteborg. Och det här var, jag föddes ju 1966 men jag var en ung grabb på... Ja, Fyra, fem år minns jag att vi hade missionärer ofta i vårt hem. Oh. Jag tyckte det var hur kul som helst.
1: <laughs> ja, jag minns, jag minns det. Vi hade en missionär som hette Peterson Och en som heter Bärd. Ja, precis. Och eh, du var speciellt förtjust i dem. Och eh, du såg dem genom fönstret när de kom. Och du hoppade upp och ner och sa Nu kommer Petter Bärd, nu kommer nu Petter Bärd. <laughs> ja, jag minns det. <laughs> oh, ja,
0: men det var något speciellt. Den andan och den glädje de förde till vår, vårt hem. Um, ska vi prata lite grann om, om, om mig tänkte jag uh-huh. <laughs> hur, hur, hur var jag som barn Eller först vill jag fråga så här. Jag var ju det sjunde barnet uh-huh. uh, Av sju då, så yngsta barnet uh, Jag har alltid undrat om Vad jag, var jag planerade Eller vad jag och, och det är sprängar och du får, säga, du får säga sanningen Och jag blir inte ledsen för det Men vad jag planerade eller, För jag tänkte att Rickard var ju en, en svår förlossning vet jag Ja. Och då är min stilla sinne tänker jag att ville de verkligen ha ett till barn
1: jag ska, jag ska tala om att den enda som var planerad var Jill
0: Jaha mm.
1: alla, alla andra kom som stora välsignelser
0: Wow ja. <skratt> ja. Fantastiskt ja.
1: Och det var, det var roligt Men du, du var lite annorlunda Alla de andra var bra på kvällarna så Somnade tidigt och du du kunde sitta i spjällsängen till klockan elva på kvällen. Jag, och vi...
0: jag sitter fortfarande i min spjällsäng <laughs> klockan elva på
1: kvällen. <laughs> oh, ja, och på oh. morgonen. Oj, oj, oj. När vi flyttade till Amerika och, och du skulle börja skolan på morgonen. Då. Ja, det var hemskt att väcka det. Alltså. Men jag, jag måste bara peppa upp mig lite.
0: Nej, nej, nej. jag måste picka upp mig. upp Så jag var väldigt kvällspig men väldigt morgontrött. jag. ja. Morgontrett, ja, ja. 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 Uh, ja och det, det är jag fortfarande uh, jag, jag är mest aktiv på kvällarna Jag har blivit lite bättre mm. Faktiskt uh, med egna små, Eller nu är inte barnen små längre Men mm. när man har småbarn små barn så somnar man lite lättare Men, men uh, kvällen är Det är min stund mm. Mm. Så, uh, Men uh, hur var jag som Hur var jag som barn för övrigt uh, Var jag lugn eller var jag sprallig Eller var jag busig Jag ska tala om,
1: jag talar om att, um, Vi fick en fredsmäklare Till okay. vårt hem du sa alltid, om någon sa någonting som inte var snällt Så sa säg inte så Säg någonting snällt Var snäll mot mamma, eller var snäll mot pappa Eller var snäll mot, mot den och den Du var alltid, alltid sådär Jättegullig var du mm. Och jag kommer ihåg när vi
0: Jag tror jag fortfarande säger det till mina barn <laughs> Säg något snällt nu, kan man inte säga något snällt Ska man inte något man säga något, något, något
1: nej. nej, men du var Du var en fredsmäklare helt enkelt Som kom till vår familj Och det var vi väldigt, väldigt tacksamma för för ibland så var det kanske lite hårda ord någon gång.
0: Men jag var lite gnällig ibland också här för mig att jag var. Nej, det har jag ingen minn
1: av. Det har ingen minn av att du var.
0: Det har mina syskon sagt till mig att jag var gnällig ibland.
1: Var jag vara sen...
0: bortskämd? Jag var ju yngsta barn, där var jag bortskämd?
1: Ja, det var du kanske lite gärna. För de andra hade ju blivit, växt upp lite gärna, så alltså man fick ju ta hand om dig då. Men, men jag kommer ihåg när vi skulle åka till Spanien- och, och då var du, skulle du fylla fem år mm. Och vi, då hade du fortfarande Din älsklingsdryck Nyponsoppa
0: Nyponsoppan var alltid med
1: <laughs> Den hade du med dig på resan Och, och hon, du och jag reste ensamma och, och du stod bak I baksätet och kammade håret på mig Och du var så gullig Snart ska jag fylla Tinko <laughs> Precis <laughs> ja, um... nej, det, var, det var jätteroligt Vi hade så skoj Stannade lite här och där och ut och sprang och lekte och sen så körde vi igen. Som
0: sagt, vi borde i Spanien eh, som vi sa med pappa också. Vi borde där ett år. Han, han eh, försökte sälja lite glasmaskin <här> där och lite annat. <här> ja. Så eh, det, det var en svår tid för dig. <här> ja, var det.
1: fruktansvärt. Jag behövde lämna mina barn och var tvungen att åka hem och arbeta så att vi hade kunnat försörja oss.
0: Ofta var det ju så och, och menar, på gott och ont kanske man kan säga då att... att eh, Även om eh, pappa speciellt som är en entreprenör och en, en, en person som har mycket stora visioner om det ena och andra. Han, han testade på mycket olika arbeten. Ja. Eh, vilket innebar ibland att vi flyttade runt. Och inte, inte bara det utan att, ibland att du stannade kvar till exempel då hemma i Sverige när vi var i Spanien. För att kunna ja, få in pengar så vi kunde överleva också.
1: Och när vi hade ranchen i, i Danmark också. Då hade jag ju ranchen i Sverige. Mm. Jag fick ta hand om det. Mm. Och det var, det var ju, Vi behövde varandra. Vi behövde vara ihop och arbeta ihop. Ja. Men pappa hade en massa eh, visioner. Mm. Det och det ville han göra och så. Ja. Eh,
0: hur känns det? David, vi är inte ältade för mycket i det. Kanske. Men, men jag vill ändå fråga dig. Hur kändes det att... Att du var ändå själv mycket. Eller under vissa perioder var du själv mycket. Ja. Eh, ja. En kvinna saknar sin man. Eller? Ja,
1: jo, verkligen, verkligen. Och det var ju tufft för jag, Fick ju arbeta. Jag fick ju arbeta mycket. Mm. För att vi skulle klara oss. Så det var ju, var ju så. Men jag, jag måste säga det. att Det var en välsignelse för mig. Att vi hade missionärerna. För att de kom ju. Och tog med sig undersökare. Och sådär som så man kunde prata. Så, så kunde du, hade,
0: du hade ett andligt stöd på ja, något sätt. Ja, och kunde hålla det upptagen också. Ja, att, ja just det. Att vara missionär själv.
1: Ja just det. Ja. Mm.
0: Men jag minns, På tal om Spanien, jag minns en gång och det är, det är tråkigt att ta upp men, men en av de gångerna jag skäms mest i mitt liv hur jag, för hur jag bemötte dig Eller jag sa ju någonting hemskt till dig då När du skulle lämna, var vi i Spanien eller du skulle åka ja, hem?
1: jag skulle åka hem ja.
0: Och jag var, jag var ju väldigt mammig som barn, det vet du ja, ja. Tydde mig till dig mycket men, men att du lämnade mig där nere då mm det var inte att jag inte ville vara med pappa. Jag älskar, er. Jag har aldrig tagit sidor så. Jag älskar lika mycket. Men jag behövde ju dig då, Nej, kände ja, jag. Ja. Och så åker du hem till Sverige.
1: Ja, jag hade inget val.
0: Ja. Jag sa, jag, vad sa jag till dig där? Jag hatade dig. Nej, fy.
1: Det sa du faktiskt.
0: Usch, förlåt. Mm. Det, det var svårt. Ja, det förstår jag. Förlåt, kära mamma. Det var, men som vi sa förut, ibland så... Finns det saker människor gör utan att de förstår varför de gör det? Ja. Ja, men men ja. du vet ju idag att min orsak var ju att jag älskade ja, det. Jag att jag ville att jag, jag skulle
1: det. vara där. Det, det förstod jag ju också. Men jag hatade också att behöva åka. Vi får skylla på pappa.
0: Vi får skylla på pappa. Nej, men det var svårt såklart för er båda. Men jag förstår dig, absolut. Det gör jag.
1: ja, ja. men... Eh, That's past, that's past, yeah, that's precis. past.
0: Men, men som vi sa igår I, i Alltså i pappas försal litegrann Alltså som jag ser det då ut, Jag försöker se hela bilden på något sätt yeah. Jag vet ju att det var tuffa Stunder för dig Och jag vet att pappa hade sina upptåg Och det var saker som han ville pröva på Men Jag, jag, jag förstod att han kände sig väldigt inspirerad Med det här med Spanien Och jag insåg inte det här förrän vi samtalade igår att alltså hur en sak kan leda till en annan ja det vet jag ju såklart men just det här som hände i Spanien
1: ja. att
0: där träffade ju Gild och Ed som var missionär där och efteråt så blev de tillsammans ja. de flyttade till USA ja. och tack vare det så kunde vi få Green Card att kunna komma till USA ja. där vi alltså jag och mina bröder ja, vi bodde ju där allihopa då eller den del av familjen ja. där vi fick vår utbildning ja. inom dans och sång och så vidare och sen kunde komma tillbaka igen till Sverige, vara med i Melodifestivalen, Eurovision och allt det som hände efter det. Och, och även att det också ledde till att vi också kunde vara missionärer på sätt och vis, att kunna oh. introducera folk till vår tro då. Um, och jag tänker att allting började ju där i Spanien på något sätt, oh. så när, när, om man ser det på det sättet, känner du någonstans att det kanske var, var värt det ändå i allt det här jobbiga som du fick gå igenom?
1: Ja. ja Spanien var ju inte det värsta Nej <laughs> Utan det var ju var så mycket annat Att vi hade behövt Vi hade en stor familj Vi mm. behövde vara tillsammans som en familj mm. Och det, det skapade ju problem Mellan oss också Naturligtvis Att jag, jag känner, mig, känner mig Inte så älskad utan så viktig Utan, utan allting skulle klaras av Och, och Så, så. För jobba hårt. Men,
0: och hoppar vi framåt i tiden lite grann. Just när vi var som mest i ropet de här åren. 84-85. Ja. Det var ju en, en spännande tid för familjen. Och en, en glädjelikt tid. Men, men samtidigt en väldigt svår tid för dig.
1: Ja det var det ju. Det var det ju. Men, men.
0: Och ni skilde det, er där.
1: Ja det gjorde vi.
0: Så, det var
1: inte jag. Det var inte jag som, som valde det. Men, men så är det ju när jag åkte hem till Amerika och jobbade som vanligt. Mm. Och fick också inspiration, ska jag säga. Att sätta igång familjehistorien.
0: Ja, precis. Jag
1: jobbade med det jättemycket. Jag hade ju bara en skrivmaskin och fick skriva allting på maskinen. Och sen fick jag springa till en printer och trycka mm. det. För det här var ju 86-87. Vi skildes ju då 80, 85 86 och sen, eller delade på så Och var från varandra i tolv år Och sen kom vi tillsammans igen då. Ja, så.
0: Men det var också pappa som, som ville det då, eller hur? Det var hans initiativ, ja, var inte så?
1: Ja, han kom smygande Lite grann <laughs> ja, men, alltså, men, jag, så, ja,
0: Det här är ju komplicerat såklart Och, och han är inte här heller för nej, att kunna nej, nej, Försvara nej. sig men,
1: nej, 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 men jag, jag tänkte
0: det, det är ju aldrig, det är var, aldrig var bara snäll, ens fel snäll, såklart nej, 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 det är det
1: inte Var, var snäll han är då Så så tänkte jag så här. Vi har en stor familj. Och då tänkte jag så här. att Det kommer att gå bra. Han har förändrat sig mycket. Han är snäll. Och allting kommer att fungera. Det viktiga är att vi håller samman vår familj. Och då bestämde jag mig för att jag skulle gå tillbaka till honom. Det hade jag inte velat tidigare.
0: Jag har alltid sett honom som som snäll, aldrig sett någon som omtänksam och, det, och när han pratar om dig så är det bara liksom goda ord um, men, men jag tror nu så började han se dig lite mer och han förstod liksom ja. hur viktigt det ändå var att, att hålla ihop ja. um, och, det, och, och som sagt, jag vill inte, jag tror ingen av oss vill lägga liksom skulden på någon, nej, det, det blir så nej, här i många nej, familjer, ja. det fina som jag vill lyfta fram är att ni faktiskt kom tillsammans igen ja. uh, och att ni gifta idag
1: ja visst, ja, det, det skulle, vi, skulle jag inte vilja ha ogjort Nej, att, jag, nej. att jag tog det beslutet då, att, att eh, han är ett bra god i alla fall. Han är bra och god. <laughs>
0: och livet är inte perfekt. Man har, och det, ni har säkert era utmaningar som vi alla har i vår äktenskap. Ja, men ja. Eh, ni är så fina tillsammans tycker jag. Ni är söta. <laughs> ibland käbblar, ni käblar ibland lite grann där ja, men, men sen så, ni, ni, det jag gillar med det att ni är, och där måste jag lära mig det av er. På ett bättre sätt Att, att bara liksom glömma saker Och sen så lägger man det åt sidan Och så kramas man och så, så är det bra sen Jag är lite mer envist där, jag tar lite mer tid på mig
1: Alltså gör du det Hur kan det komma? <laughs> alltså, det du, som, du som har varit, varit fredsmäkare ja, alltså,
0: Och Det är inte mycket som stör mig Jag, jag, jag har en hel del tålamod Tror jag
1: Ja.
0: Men, men om jag väl blir ledsen så, så sitter det I lite längre. Angelica är fantastisk där. Hon, hon kan förlåta väldigt snabbt och, och gå vidare. Liksom. Men jag är lite mer, håller tillbaka lite grann.
1: Shame on you.
0: Ja, men jag, man kan alltid bli bättre, eller hur? <laughs> Ja, mamma, vi har pratat länge om många saker och det finns säkert massa mer vi kan ta upp. Men vi börjar närma oss slutet här Finns det, finns det något mer som, som du vill säga som du har på hjärtat? Något spännande eller roligt kanske, eller så som vi har missat? Ja,
1: det, det finns ju en del roliga saker. Och jag vet att eh, när vi bodde i, eh, på akama till exempel,
0: mm. då
1: hände två. Två olika saker kan man säga. Då. Jag brukade åka till badhuset och bada. Och då tog jag ju dig med. Du var ju liten då. Så där kan du, kan jag, säga är, jag, jag
0: tror jag vet vad det här leder till. Mig.
1: Och då var det två tanter som var väldigt stora. Hade väldigt stora bröst. Och du går fram till den ena damen och tittar upp till henne. och säger Åh, jag älskar dina bröst.
0: Så jag verkligen det?
1: Ja, ja och, 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 vi, och jag skämtar. Du var fyra år gammal Nej du var kanske inte det ens en gång Jag tror det var tre
0: Var, var det då jag sa, vilka vackla, ja, ja. vilka vackla bröst du har?
1: Vilka vackla bröst du har Det finns inga bevis Och sen var vi åkte spårvagnen En annan gång och då, då sitter du och klappar mig på brösten Och så säger <laughs> Men mamma, Hjälp. mormor har mycket större bröst Än du har? <laughs> Oh,
0: yeah. ja, jag, jag ångrar att jag ställer frågan till dig nu. Ja, men jag var ja, ung och ja. ja.
1: men du var du var väldigt skärmig ja,
0: men det var lite kul. Gullig, ja, ja, det var lite roligt. Hade mormor större brösten där? Ja, det hade hon nog. Ja, det var en fin avslutning där. Ja. Nej, men skämt och sidor. Ja, men jag, jag minns de stunderna alltså lite bak i huvudet så där. Ja och jag vet att som sagt jag var väldigt mammig och så ja, och ja, klängde det. mycket på dig när jag var ung ja, och, ja. och det är kanske den är den mjuka sidan inom mig att jag liksom, och den mjuka kanske kvinnliga sidan man får säga så att jag behövde mm. mycket omsorg och många kramar jag älskade och krama dig. Fast jag skrev vi små hade... lappar ju inte det på kyrkmötena så jo, skrev jag.
1: det var så roligt. Det skrev små kärlekslappar till, till mammar på kyrkan. Jo i alla fall så hade vi många roliga stunder ihop du och jag För du älskade hitta på historier Just det För det första så kunde du ju, När du var riktigt liten Kunde du ju, det här Hattstugan och de här böckerna Kunde du utan till Så du satt mm. med boken här alltså, Elsa bläddrade du, bläddrade du Och läste exakt precis vad som stod där Fast du inte kunde läsa Och folk sa Kan han läsa redan? Mm. <laughs> och jag tyckte det var så fantastiskt Men sen så Eh, började vi med så här hitta på historier och du älskade ju det, vi kunde hålla på så en kväll så hade varit så väldigt spännande, med klockan började bli mycket sen, så jag sa, nu måste du gå och lägga dig faktiskt vi får fortsätta imorgon nej, ja, nej, det ville du inte då jo, nu fortsätter vi sagan imorgon och så nästa dag, då hade du gått och väntat på kvällen, och, och nu spännande, nu ska mamma fortsätta berätta den här historien och så och jag kunde för mitt liv inte komma ihåg Vad vi hade slutat någonstans Och så säger jag, ja, men Kommer du ihåg var vi slutade någonstans Du måste berätta det då ja, det jag kom minns in, kom det Och det kommer du ihåg det är klart. Ja, Då gick det och fortsatte
0: ja, jag, jag minns de stunderna Och det har jag tagit med mig faktiskt Det är någonting jag är från dig uh, En av Många saker hoppas jag att jag ja. är från dig Men uh, jag berättar för mina barn alltså, Vi läser ju sager såklart och ja? sådär. Inte längre men vi gjorde uh, Men jag berättade mycket saga för dem och vi hittade på ja. egna berättelser och de fick vara med i, i sagorna och, och de älskar ju det.
1: Ja, det var det roligaste så du Så det har vi fått från dig, det tackar jag dig så mycket. Det du visste. Ja, ja vad en skoj. Ja,
0: men vad härligt. Det var underbart att få prata med dig. Ja, jag, jag, vet att, jag vet att du, du, inte, du gillar ju inte sånt här egentligen att nej, sitta, du nej, gillar nej. att prata men inte ja, <laughs> film, bli filmad nej, och mikrofoner nej, 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 och allting nej, nej. men... Du det fantastiskt bra. Det var ju inga konst, eller hur? Nej, det var inte så svårt. Nej. Tack för din tid, mamma. Och tack för allt som du har gett till mig och mina syskon. Vi älskar dig.
1: Vi ja, älskar dig också.